0: Já tá aberto
1: isso daqui? Já, claro. Não tá ouvindo aí? Não tá vendo esse pessoal?
0: É, tá meio parado o movimento aqui hoje, hein? <risos>
1: parado? <risos> então você tá dizendo que esse barulho de gente conversando, de prato batendo, é hum, tudo fake? Não fui
0: eu que disse.
1: <risos> você insinuou. Eu não. É de
0: falar sair da sua boca. <risos>
1: <risos> Mas então, diz aí, o que, que você vai querer beber?
0: Você você comprou aqueles ingredientes que eu pedi pra você comprar?
1: Sério mesmo? Que você vai querer que eu faça um milkshake pra você?
0: Uhum. Nutella com doce de leite, por favor.
1: Ai, meu Deus. <risos>
0: Porque a vida não pode ser mais doce. Aliás, pode. Coloca os M&Ms em cima. Se tiver chantilly também, eu aceito.
1: O que eu não faço por esses convidados?
0: Eu te avisei antes dos ingredientes.
1: Tá ok. Fala galera, voltamos depois desse clássico sensacional dos anos 90, Virtual Insanity. Lembrando que este é um oferecimento da Infinity Tour. E a próxima meia hora de música é um pedido especial da nossa convidada que você só ouve aqui na rádio da galera do Hall. Até mais! Galera do Hall! Toma aqui o seu milkshake. Se você ouvinte ainda não sabe com quem eu tô falando, eu tô falando com uma paulistana formada pela PUC de São Paulo, Universidade Ayambi Morumbi e SPM. Ela fala inglês, japonês, alemão e sei lá mais o quê. Ela é relações públicas do PQPCast, além de integrante e relações públicas também da Podosfera, porque se você tiver precisando de alguma coisa, algum integrante, alguma pauta ou alguém para te dar uma ideia, é só você entrar em contato com o arroba pode procura que ela resolve ah. e eu esqueci de falar ela também é intérprete nas horas vagas de japonês isso mesmo eu tô falando da Tata Finuto do PQPcast.
0: essa você melhorou a pesquisa dessa última vez que eu estive aqui <risos>
1: Ah, vídeo. pra você que não sabe, a gente tá na segunda gravação, porque a primeira a gente teve que jogar fora porque não ficou legal, então a gente tá fazendo essa nova visita.
0: É, o milkshake não é de Nutella verdadeira, não deu certo.
1: Da primeira vez foi você que trouxe os ingredientes.
0: Não deu certo. Mas a parte de intérprete de japonês, tá, as suas pesquisas estão erradas. Ué, você <risos> tinha
1: me dito isso? Não. Não? Ah, então não. Errei, errei feio.
0: Eu já fui tradutora. Na verdade, eu ainda faço frila de tradução. Mas inglês e já fiz de alemão, mas...
1: Então, eu confundi. Não era você confundiu. intérprete, era tradutora. <risos> My bad. <risos> Pra quem não conhece a Tata Finuto, a Tata Finuto é da onde?
0: É só do PQP Cash. Na verdade, é nome completo é de porquê pra PQP. O
1: podcast que <risos> explica os plot twists da vida. Da
0: vida real. <risos> E, como você disse, eu fiz recentemente o Podcaster Procura, que é um perfil do Twitter que ajuda a encontrar o convidado que você precisa para sua pauta, de repente formar uma equipe de podcast, encontrar um editor, encontrar o que você precisa, até indicação de podcast, sei lá, você tem uma demanda, você quer ouvir um assunto específico, ou procurar um podcast com um tema XYZ, você vai encontrar lá, porque não é um trabalho, é um trabalho que eu faço sozinha, mas eu nunca tô sozinha, porque a podosfera inteira é unida, então todo mundo mundo ajuda e dá retweet e indica alguma coisa, ou chama um amigo que fala, putz, isso tem a sua cara, e a gente já conseguiu ajudar várias pessoas assim já teve podcast que se formou desse jeito, outros podcast que encontraram, não só convidados de última hora para pauta mas a membros para fazerem parte da equipe e o PQPcast é a minha paixãozinha, né? <risos> <risos> é o meu podcast que fala sobre absolutamente tudo, é um plot twist da vida, tá no PQPcast PQPcast <risos>
1: Tá, já que você tá falando do PKP Cash, me diz como é que você foi parar no PKP Cash?
0: Então, a minha relação com a Podosfera é um pouco meio as avessas, sabe? No, no sentido de como eu fui parar lá. Porque eu sou amiga do Mal e do Júlio há muito tempo. A gente é amiga há mais de 10 anos, coisa assim, acho que uns 15. Enfim, não vamos denunciar a idade. Mas nós nos víamos todo fim de semana, porque nós tínhamos um grupo de RPG juntos. E aí, era assim, a gente marcava todo fim de semana pra ir pra casa de um amigo nosso, do Shella, jogar RPG. E aí, depois, sabe aquele negócio de grupo de RPG e a vida, as pessoas vão começando a ir menos, aí a gente passou aí uma vez a cada 15 dias, depois uma vez por mês, e teve um momento na vida que praticamente todo mundo acabou mudando só eu continuei aqui então, o Júlio, acho que teve uma época que ele foi morar no Rio de Janeiro o Mal foi pro Japão, ele já tá no Japão há 7 anos, o Shela que era o dono da casa, ele foi pra Londres e assim, momentos depois a maioria da galera voltou, um outro amigo nosso foi pra Minas Gerais, e o Julião voltou pra São Paulo, mas teve uma época que o Mal e o Júlio, a gente jogava, tentava na verdade jogar RPG é, por Skype ou por Hangout. E dá pra fazer isso. Só que uma das vezes eles marcaram, eu tava viajando o resto da galera não apareceu e o Júlio e o Mal resolveram trocar ideia e eles começaram a falar de podcast. E essa foi praticamente a primeira reunião do, do PQP Cast. E depois disso eles levaram o projeto à frente e começaram a gravar. E aí, logo no começo, assim, eu voltei de viagem. Esse nosso amigo que tava morando em Londres, já tava aqui em São Paulo de novo, e eu falo ah, você viu o projeto dos meninos, não sei o que lá e eu comecei a ouvir, e eu viciei eu, eu ouvi todos os episódios em uma semana, assim, acho que em pouquíssimos dias e aí eu comecei a falar com eles e trocar ideia, e começar a chamar um monte de gente pro, pro site pra curtir a página, e dar ideia de pauta, e coisas assim, eles me chamaram pra gravar uma pauta sobre viagem e, e eu fiquei <risos> E foi o primeiro podcast que eu ouvi, eu não tinha noção, assim, de podcast. Mas era a sensação de, putz, há tantos anos eu não vi os meus amigos, e de repente ouvi-los, assim, sabe? No meu rádio de manhã, numa segunda-feira de manhã, falando, parece que do meu lado, sabe? Eu queria participar disso, eu queria... Bateu muita saudade, sabe? Daquelas pessoas que eu via toda semana, depois que, eu, que a gente parou de se ver, e era matar a saudade daquelas pessoas que gostavam pra caramba. E o podcast começou comigo com essa relação super próxima por causa deles. Porque pra mim é uma maneira de aproximar as pessoas. E porque me aproximou dos meus amigos de volta.
1: Eu vou te falar, tem uma coisa que me incomoda no podcast. O que? Que é você não poder dar o feedback na hora. Porque assim, você tá ouvindo e aí você vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo e você deixa pro final. Você é testemunha porque quando eu ouço o PQP, eu dou pause e mando áudio pra você e você recebe a minha reação na hora. Eu ia isso, você faz isso. <risos>
0: eu faço isso, você faz isso, um monte de gente faz isso, mas geralmente as pessoas fazem quando tem, às vezes até uma relação um pouco mais próxima, Sim. ou tem alguma ferramenta, tipo Whatsapp, alguma coisa assim.
1: No, no grupo do Telegram, do galera do Raul, ah, isso, acontece Telegram, isso. A galera <risos> acaba mandando feedback enquanto tá ouvindo, enquanto tá fazendo as coisas e tá ouvindo o episódio, eles vão comentando o trecho. Mas é ruim quando você não tem essa ferramenta, e aí você precisa entrar no site, ou mandar um e-mail, e aí até você sentar, parar organizar o pensamento e falar tudo que você quer falar, já levou muito tempo, e aí você fala assim, ah, deixa isso pra lá, né?
0: Não, mas é exatamente isso, assim, o podcast ele tem esse poder, sabe, você você vira íntimo das pessoas que estão que gravando o podcast, mesmo que elas não te conheçam, Sim. como a gente chama mesmo que você seja um ouvinte ninja e aí você quer conversar com elas, você quer dar a sua ideia, falar, não, isso tá errado ou não está muito certo, e eu tenho uma opinião sobre isso, e e as, Mesmo que as pessoas não comentem Porque tem muita gente, aliás, a gente sabe Rodasfera tem mais gente que não comenta Do que quem ativamente vai dar um feedback Mas Todo mundo acho que tem aquela relação de Meio que, ah, eu quero fazer parte disso Eu também quero dar minha opinião E to, a, algumas pessoas encontram Outras maneiras de fazer isso Tipo você que manda o um áudio no Whatsapp Ou no Telegram, enfim Sim, e? <risos>
1: O mais incrível é que geralmente quando eu faço isso eu tô no engarrafamento. Aí eu consigo. Ah, quem não, Manda. <risos>
0: porque a gente passa uma boa parte da nossa vida presa no trânsito.
1: Exatamente.
0: Tem que, tu tem que tornar isso produtivo. Eu tornei o meu produtivo ouvindo podcast.
1: Acabei de ter uma ideia. Uma empresa de carro, alguma empresa automobilística, deveria fazer o seguinte slogan. Carros confortáveis, porque você passa mais de um quinto da sua vida em engarrafamentos.
0: Hum. <risos> é, teoricamente, o Uber era essa premissa, né?
1: É, mas ultimamente tem dado uma caída. É. Primeiro Uber que eu peguei era um cruiser. Desde então, a minha expectativa só vem caindo. <risos>
0: <risos> Atualmente qualquer carro tá servindo, né? É.
1: <risos> mas Tata, além da amizade que você tinha com o Mal e com o Julião, o que te levou a fazer o podcast? Ah,
0: eu queria participar disso, sabe? Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto muito de, de pesquisar coisa e eu comecei a ter muita ideia pra pauta deles e aí eles até me chamaram por causa disso. Eu não sei, eu não sei se foi um pouco essa veia jornalística mas esse negócio de levar informação pra outras pessoas ou conversar sobre um assunto e pesquisar mais sobre aquilo, eu gosto muito disso, é uma das coisas que me atrai muito na publicidade também porque quando você tá em agência publicitária você, às vezes tem um job, na verdade uma campanha que você se mata pra fazer e aí no fim você vê o resultado daquilo e você, sei lá, você entra de cabeça naquele assunto durante um período de tempo até aquilo ficar pronto, aí você vê o resultado final, você fala, putz, era isso e eu acho que o podcast me traz um pouco disso também, eu me mato de pesquisar uns assuntos assim, faço uma pauta gigante em uma semana. E aí eu vejo depois o resultado. Às vezes eu fico super ansiosa pra aquele episódio sair. E na verdade eu fico ansiosa pra todos os episódios saírem todas as semanas. Mas eu sou ansiosa <risos> por natureza. Mas sabe aí? Você vê o resultado daquilo. É, é, é muito legal. Não, depois. só um
1: adendo. Pra quem nunca gravou no PQP Cash. É
0: a Tata ela não
1: faz uma pauta. Ela faz uma tese de mestrado. Pelo menos. <risos> e assim, é muito completa. Então se você recebeu o convite... Pro PQP Cash? Primeiro, estude. Mas só pela pauta da Tata você vai ter muita informação. <risos>
0: a pauta, sabe? Tem que fazer pauta. É, é, sei lá, é o meu estilo, mas eu acho que talvez eu tenha um posto isso assim, pro, pros meninos, mas é. <risos> minhas pautas já chegaram a ter 20 páginas. Eu acho que talvez passar disso, mas é que eu lembro muito de umas que tinham umas 20 mesmo. Caramba!
1: <risos> Não, é aquele lance. Cada grupo tem uma forma de pensar o... de pensar a pauta. Tem algumas pessoas que eu conheço que, por exemplo, se você apresentasse a pauta do jeito que você faz, eles se sentiriam limitados. E aí eles não é, improvisaria ou não pensaria ou não abordariam de outras formas. Às vezes é importante você limitar, porque é, é o caminho que você quer seguir. E às vezes você pensa num caminho, mas você deixa fluir e ele fica muito melhor do que você pensou inicialmente.
0: É que eu, na verdade, preciso ter um guideline. Hum. Eu não faço nem tanto pauta pros outros. Eu faço ela muito mais pra mim. Porque eu não consigo entrar numa gravação me sentindo despreparada. Pode ser pro meu cast, pode ser pro cast de qualquer pessoa. Eu faço pautas assim. Às vezes quando eu sou convidado E aí às vezes eu me acho Uma pessoa super entrona <risos> Mas eu preciso pesquisar E eu sei que eu vou esquecer Essa informação Porque às vezes eu passo A semana pesquisando então, Desde o momento Que eu sei que eu fui convidada Para um cast Que eu sei que eu vou gravar Aquela pauta Para o meu cast, por exemplo Eu começo a pesquisar Então disso até a gravação Efetivamente Às vezes eu tenho menos tempo Às vezes eu preciso a pauta Em dois, três dias Mas às vezes eu tenho uma semana Então coisas que eu olhei Lá no começo Eu vou esquecer Então eu preciso anotar tudo e aí eu sempre tento fazer de alguma forma organizada que eu vou lembrar e, sabe, tentar puxar as informações mais importantes, porque às vezes a primeira informação que você achou podia ser muito legal na segunda-feira. Chega no sábado, no dia da gravação, você já encontrou outras coisas que eram muito melhores e mudou até a visão que você ia fazer a pauta. Uhum. Já aconteceu isso comigo. Eu ia gravar uma pauta é, sobre princesas Disney e eu ia falar sobre a Disney, sobre as princesas e tudo. Aí eu achei uns dados cruzados sobre feminismo e eu acabei fazendo falando da história do feminismo com as princesas Disney. Então assim, é, as pautas, as coisas vão tomando outras formas conforme você pesquisa. Então você pode deixar tudo solto, porque a conversa em si, na hora da gravação, ela é outra coisa. Mas se tem informação de base pra você ter apoio também, por que não? Pelo menos pra mim, sabe? Eu, eu me organizo melhor assim. Eu acho que fica muito mais rico quando você traz mais informação. Ou pelo menos quando você sabe que a informação tá lá e se você precisar, ela tá lá pra você pra você falar.
1: Então, aproveitando que você falou que você tem esse hábito de agência, fala um pouco da sua formação e com o que, que você trabalha.
0: A primeira, minha primeira formação, na verdade, é publicitária. Eu me formei em publicidade, propaganda e marketing na ESPM. E depois disso, eu fiz uma pós. Não, desculpa. Enquanto eu tava fazendo na primeira faculdade, eu resolvi, não sei porquê, porque não eu Não era... ter vida
1: social. É,
0: não. Na verdade eu tinha vida social, eu não entendo como eu fiz isso até hoje, mas eu resolvi que eu tinha muito tempo livre nos primeiros semestres, então eu ia fazer duas faculdades ao mesmo tempo. Aí eu entrei em Letras na USP, então eu fazia uma de manhã, uma de noite, ainda tinha um namorado e ainda ia para barzinho de heavy metal no, no fim de semana e ainda tinha uma banda. Não me pergunta, hoje, <risos> eu, hoje eu nunca conseguiria fazer isso de volta, nunca. Tá certo que a banda durou pouco, mas enfim, e eu consegui durante um tempo uns dois anos fazer essa, as duas ao mesmo tempo, até os turnos das faculdades inverterem. Hum. Aí depois que eu me formei em, em publicidade, eu tava muito numa vibe de psicologia, eu sempre gostei muito de psicologia. E aí eu tinha encontrado, até por orientação de alguns professores, conversando com eles, uns cursos de psicanálise, de pós e coisas assim, e eu entrei nesse da PUC, de semiótica psicanalítica, que na verdade é uma palavra, são são coisas muito estranhas, que as pessoas nem sabem o que significa, mas ele cruza as informações de semiótica, sabe? Primeira idade, secundidade, terceira idade, é, signo, sabe? Essas coisas. Que isso, e complexo. É, não, é muito legal. Com, e ele cruza isso com as informações de psicanálise, então assim, id, superego, ego, ego, então a, a psique humana, e ele usando a semiótica, você passa do micro o macro, então você passa a usar todas as informações para analisar não só o indivíduo mas a sociedade onde ele está inserido então, todo o contexto social e como, por exemplo é, um indivíduo pode mudar completamente dependendo de onde ele está inserido, porque as suas verdades no Rio de Janeiro não são as minhas verdades em São Paulo e elas também não são, as, as verdades do Brasil não são, por exemplo, as verdades do Japão.
1: Até porque a gente sabe que é biscoito e não bolacha, né? Tem
0: recheio <risos> ou não, Mobi? Essa é a pergunta
1: <risos> Olha só, a <risos> A partir do momento que você achar a Sociedade Nacional de Bolachas... A gente não aí você vem vai entrar comigo. nessa
0: discussão no pump, sério. Tá certo que a gente tá no bar. <risos>
1: Mas então, aí você se formou nas duas faculdades ou não?
0: Ah, então não. Na, na na USP eu tranquei. Hum. Eu fiz metade do curso e eu acabei trancando. E aí depois eu fiz a pós, aí eu terminei a pós. E um tempo depois que eu terminei a pós, eu voltei para faculdade. Mas aí eu fiz jornalismo. Porque jornalismo e publicidade, as duas são comunicação social. Então eu fechei, assim, a, a gradezinha de comunicação social. Porque são tem um monte de matéria correlacionada. Coisas assim.
1: Uhum. Letras você fez por influência da sua avó?
0: Nossa! Essa, essa você pesquisou fundo, hein?
1: <risos> <risos>
0: Não... Acho que não, letras eu fiz muito pela minha paixão por, por descobrir coisas novas, sabe? Mas
1: tem um Porque... pouco de. Não, é,
0: tem, tem um pouco de influência. Minha avó era psicopedagoga. Hum. Então era, nunca foi assim o meu.
1: Sua primeira opção. O meu
0: foco é fazer mestrado e magistério. Teve, teve uma época que eu pensei em, depois que eu me formasse na faculdade, fazer um mestrado e dar aula. Doutorado, mestrado, dar aula, enfim. Mas eu nunca segui com esses planos. Mas talvez, talvez tenha um passarinho influência dela, mas muito mais pela parte de línguas, porque é, eu acho que eu vi a minha avó quando eu era pequenininha, ou na verdade quando eu era mais nova, eu não era tão pequena assim mas eu, eu a via viajando pelo mundo porque ela se aposentou e ela resolveu descobrir lugares novos e, e quando eu comecei a aprender outras línguas assim, eu tive paixão para aprender outros idiomas, eu tinha um objetivo de aos 20 anos virar poliglota não não consegui Ah não, frustração não, total. Não, né, você
1: fala não, português, não. inglês, francês e... Eu não, não
0: falo, não, então. O alemão eu esqueci muita coisa e o japonês eu esqueci total. Se eu tivesse levado isso realmente à frente, pegado sério nisso, pô, eu talvez tivesse conseguido meu sonho, mas efetivamente não. Mas
1: enfim, você acabou trabalhando nessa área de letras, né? Ah,
0: eu, eu fiz, na verdade, tradução durante um tempo. É. Eu fiz trabalho, muito trabalho voluntário Nessa área de letras Quando eu era mais nova, eu comecei Trabalho voluntário de professora de inglês Acho que quando eu tinha uns 14 anos 13, por aí? Depois eu acabei parando Mas eu fiquei uns anos fazendo isso Mas teve uma outra época da vida Que eu trabalhei com tradução E aí eu fazia tradução pra Série e pra filme Na verdade eu peguei alguns frilas de tradução E teve uma época que eu trabalhei em empresa mesmo De tradução, aí eu traduzia Documentos médicos, antiga uh, uma série de documentos, coisas juramentadas também. Enfim, era o que, o, os jobs que vinham do dia. Ou os jobs da semana. Mas teve uma outra época que eu fiz seriado e filme, mas pra job freela Uma
1: curiosidade que eu nunca te contei, mas toda vez que eu pego... Como é que é o nome daquele mangá que você traduziu?
0: Ah, não. Eu não traduzi nenhum. Mangá, eu não traduzi mas nenhum. Mas não tinha o teu nome?
1: Mas... Na, da JVC?
0: Ah, tem o meu nome porque eu trabalhava na preparação de texto e revisão de texto. Ah,
1: então. Eu procuro o seu nome.
0: <risos> o Death Note? O Death
1: Note, é. Toda vez que eu vejo um é, Tem alguns que tem
0: o meu nome de lá Death Note um, a, As versões antigas do Death Note do Hunter x Hunter um, Tsubasa XXXHolic Tem alguns que tem o meu nome Ah, eu posso mergulhar que eu tenho o meu nome de Death Note Eu estou vivinha da Silva
1: Verdade <risos> <risos>
0: Eu gostaria de ter um Death Note pra... Death Note versão políticos brasileiros. Uh, seria Queria. ótimo. Muito. <risos> Death Note de Senado. Eu acho que ia
1: faltar páginas pra isso.
0: <risos> ah, eu acho. <risos> apagaria o que com maçã <risos> facilmente. Talvez apresentasse a Nutella pra ele. Eu ganharia mais livrinhos.
1: Mas vem cá, você ainda trabalha na área ou você partiu pra outro campo?
0: Não, eu voltei pra publicidade. A minha principal formação, assim. É, é sempre foi minha paixãozinha, sabe? É aquele, é aquele negócio de, ah, quando você tem 18 anos, você precisa escolher uma profissão pra sua vida. E eu escolhi a minha. E é uma coisa que eu realmente tenho paixão em fazer. Eu demorei um pouco pra escolher a minha, porque eu sou uma pessoa muito indecisa E aí minha mãe teve a ideia genial De me mandar para uma psicóloga a, a especialização dela Era justamente formação Assim, é, orientação de carreira uhum. Então eu fiz um trabalho vocacional Acho que foi um mês E nós abordamos várias coisas E acho que toda semana eu ia para lá A gente discutia várias coisas E tinham é, vários testes testes de QI Testes do que você vê pro seu futuro Como você acha que é a sua profissão ideal Como você prefere um ambiente de trabalho e coisas assim. E aí lá eu descobri a publicidade, que era uma coisa que eu nem considerava na época. Na época eu pensava em medicina ou relações internacionais, assim. Eu pensava em ser diplomata, sabe? Ou ser médica, ou sei lá. E tinha alguma outra coisa que eu gostava é também. que
1: medicina e relações internacionais tem tudo a ver.
0: Então é. Eram umas coisas muito cada um pra um lado. E eu acabei indo pra publicidade, que era a profissão da minha tia, sabe? <risos> <risos> e eu ainda fui numa coisa que era um foco completamente diferente da dela. Mas eu Gosto muito do que eu faço. Eu me encontrei muito. Eu demorei muito pra me encontrar dentro da minha área, porque eu fiz várias coisas na área. Eu fiz marketing. Teve uma época que eu era muito mais de planejamento, coisas assim, mas agora eu sou redatora. E eu gosto muito de ser redatora, assim, acho que sei lá, por enquanto eu acho que eu nasci pra isso. Porque eu sempre gostei de escrever, mas veremos até onde a vida vai me levar. Que <risos> <risos> vida leva
1: eu. Você tinha falado no início que o Mal e o Julião você conheceu por causa de um grupo de RPG, né? É. Como é que o RPG entrou na tua vida?
0: Eu acho que com um livro de AD&D... Eu comecei a jogar RPG quando eu tinha 10 anos de idade. Ele era, era, era muito, tá? RPG tava entrando ainda, assim, no Brasil. E eu não sei quem dos meus amigos levou, acho que, algum desses livros pra escola, alguma coisa assim. E a gente jogava no recreio. Eu tinha 10 anos de idade quando eu descobri o RPG. E a gente jogava todo o recreio. E teve uma época que foi muito engraçado. Quando estourou isso, pelo menos na nossa sala, no nosso colégio, quase a sala inteira tava jogando. Tipo, tinha um grupo enorme. Que a gente teve que, obviamente, dividir a pessoa foi desistindo Mas, nossa, era muito legal Foi uma das coisas que a gente conseguiu quase unir a sala assim. Já era uma sala que já era meio unida
1: Cara, deve, ser, deve ter sido muito legal estudar num colégio Onde todos eram nerds Ou pelo menos numa sala mas... Porque <risos> eu nunca consegui ver Mais de duas pessoas interessadas numa sala por RPG É
0: que quando o RPG tava lançando Não tinha aquele negócio de Ai, isso é nerd, não sei o que lá Tinha muito preconceito com nerd naquela época tinha, mas era. Não, não sei, sabe? Ao mesmo tempo que tinha, tinha algumas coisas que as pessoas não, não achavam tão estranho. Sim, porque talvez verdade. fosse novidade pra todo mundo. Uhum. E era. Era assim: era uma época de Caverna do Dragão, era a época que Hero Quest estava estourando também. Uh, nessa fase, nessa escola. Nesse ano, inclusive, eu e esses meus amigos, uns poucos amigos, assim, do mais o grupinho mais chegado, nós pegamos aquelas revistas Herói. E... Saudosas Herói. É, nós pegamos as dos Cavaleiros do Zodíaco e nós fizemos um sistema de Cavaleiros do Zodíaco. Então, assim, não tinha muito como a sala, tipo, a galera não participar, porque Cavaleiros do Zodíaco tava no alto da hype. Todo mundo assistia Cavaleiros do Zodíaco.
1: Verdade, é?
0: Então, era uma coisa que assim, a gente pegou e o RPG não era uma coisa nova e ninguém não tinha aquele preconceito em cima ainda. Ninguém tinha taxado o RPG de ah, é nerd, nerd não é uma coisa legal. Existia, assim o preconceito com nerd e eu era nerd, sempre fui pra caramba. Porque eu sempre estudei pra caramba Eu não era daquele tipo de nerd de Ah, você gosta de quadrinhos, você é nerd Você gosta de videogame, você é nerd Não, eu era nerd porque eu estudava pra caramba Eu tirava boas notas E pra mim era a minha obrigação Era tirar boas notas <risos> Pelo menos era o que eu ouvia em casa
1: Antigamente era esse o lema da vida né Você chegava no final de ano E aí, vai ganhar o que do seu pai por ter passado de ano? Nada, porque isso é a minha obrigação Pelo menos aqui em casa eu ouvia isso e eu repetia é, Eu não... tinha uns amigos que não que eles eram, eles ganhavam presentes por ter passado de final de ano Ah,
0: nunca, muito <risos> queria Olha, mas teve uma época que minha mãe tentou isso comigo, viu hum. porque eu era muito ruim em educação física <risos> É sério, eu ficava de recuperação de educação física aí ah, eu era agitada, você não consegue colocar 30 meninas numa sala eles dividiam, nesse colégio eles dividiam a educação física meninas e meninos e esperar, sei lá, tipo, uma fila de 30 pessoas pra uma chutar a bola no gol. E aí você vai pro fim da fila e a professora espera que todo mundo fique quieto. Uhum. <risos> Aos 7, 8 anos de idade. Você realmente espera que uma sala inteira de meninas fique quieta enquanto uma chuta a bola no gol. E aí, obviamente, eu falava e eu era agitada e... Não, eu não conseguia ficar parada quieta na fila. com <risos> a graça nisso? E aí eu tirava umas notas meio ruins e tinha que fazer recuperação.
1: Recuperação de, <risos> de, educação, de física. educação física. <risos> Nossa Sim. senhora
0: Você não pode ser bom em um monte de coisa, né? Eu era boa nas matérias Que bom que eu não matei ninguém com uma bola <risos> <risos> Vitórias da vida
1: oh. E também você, hoje em dia, não tem tantos hematomas assim na perna, né?
0: Não. Teve uma época que minha, minha perna era só hematomas. Hoje, eu tenho pernas de pernas.
1: <risos> Mas me diz uma coisa. Além do RPG, quais foram as influências na sua vida e pra você no podcast?
0: Ai, se, se você tá fazendo o combo de pergunta é isso? É.
1: <risos> não, é porque a maioria das pessoas, quando responde, no podcast acaba sendo uma referência ou uma influência de da vida, então eu resolvi perguntar, mas se você quiser se responder separadamente não tem problema.
0: Eu acho que na vida eu posso muito falar da minha avó, que vocês já tinham citado, porque minha avó era uma pessoa muito inteligente, muito inteligente mesmo, assim. E eu acho que ela foi muito à frente do tempo dela, na família dela não tinha ninguém formado e ela era uma das mais novas e, assim, acho que ela tinha oito irmãos desses, só tinha ela e uma tia-avó de, de mulher, e ela foi, eu acho que a primeira a se formar, mesmo que tenha sido no, no magistério, isso gera muita coisa. Porque tinha uma certa época que as mulheres paravam de estudar. Minha tia parou de estudar na época que as meninas não precisavam mais, sabe? Desde até, acho, a quinta série por aí. Porque você era criada pra outra coisa, você era criada pra pra ficar em casa, pra ser uma boa esposa essas coisas, mas tanto a minha avó quanto a minha tia trabalhavam, essas coisas mas minha avó resolveu fazer uma carreira e ela virou professora e ela sempre foi uma pessoa super inteligente e depois na aposentadoria ela e meu avô viajavam o mundo eles eram pessoas muito inteligentes eu queria ser como eles, minha mãe é muito inteligente, e eu sentia que eu precisava sabe, eu precisava ser inteligente eu precisava ser tão culta quanto eles e conhecer tantas coisas quanto eles eu acho que uma das maiores influências que que nós temos geralmente são pessoas próximas. Muita gente pode falar, ah, são pessoas famosas, não sei o que lá. Pra muita gente pode ser, mas essa não é exatamente a minha verdade. A minha verdade tá muito mais ligada a pessoas próximas. E eu acho que eu devo muito a eles, assim. Tanto minha avó, eu devo toda, acho que a minha carreira de redatora, talvez eu deva a ela. Porque ela tinha um português impecável. Obviamente, né? Porque ela foi professora de português e tudo também. Então, ela exigia que os netos dela soubessem português. E soubessem bem. A gente não podia ter muito cedo de português. E eu escrevia várias vezes as mesmas coisas até acertar.
1: Se sua avó fosse minha avó, teria muita decepção de mim. <risos> <risos>
0: Então, se a minha avó fosse a sua avó Você não levantaria da cadeira Até você acertar as coisas e, 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 ela, e depois ela ia te dar vários doces Eu nunca fui Porque ela cozinhava como ninguém E ela fazia doces como nós... Eu gosto de doces,
1: <risos> mas eu não sou tão fã assim de doces E eu não sou uma pessoa que sou subornável por doces Então,
0: <risos> então Flo, voltamos à parte das influências da vida é. Se você tivesse crescido com a minha avó Talvez fosse um pouco diferente Talvez <risos> minha avó era uma nona italiana. Ela não suportava que os netos e filhos fossem magros. Tá certo que ela não teve a mesma sorte com a minha mãe e com o meu tio. Mas meu irmão e eu, enquanto ela podia fazer igual a bruxa amada de uma Maria, tipo, <risos> dar o dedinho pra ver se tá gordinho, enquanto ela podia, ela entuchava a comida na gente. <risos> e ela fazia com prazer, ela adorava... Não sei se ela gostava tanto de cozinhar, mas ela adorava ver as pessoas comendo. <risos>
1: <risos> Mas e no podcast? Você tem alguma influência ou não? Você, sei lá, desenvolveu a Tata Finoto?
0: Ah, eu acho que eu comecei a ouvir outros podcasts depois que eu já tava fazendo o PQP. E aí, aos poucos, eu fui me aperfeiçoando e tudo. Ou tentando chegar em alguma coisa que hoje está assim, amanhã pode mudar, sabe? <risos> Mas eu gosto muito, até por influência do mal também, do Alex Bloomberg, do, da Gimlet Media. Sim. E eu gosto muito de todos os programas do Gimlet. Nossa, eu acho tudo que eles fazem é fantástico, eu acho que eu não tem um programa que eles erraram até hoje. E pode ser, eles são uma empresa de podcast, sabe? É um cara que o primeiro podcast que ele fez, pelo menos o primeiro dessa empresa, o primeiro que ele fez foi um podcast sobre empreendedorismo sobre fazer um podcast. Sobre ele largar o emprego dele e pegar investidores pra justamente fazer essa empresa de podcast.
1: Interessante.
0: E ele tem um rico absurdo, assim. Ele veio de... É, ele trabalhou no The American Life, se eu não me engano, super conceituado, ele fez várias coisas, mas inclusive ele tem um curso de storytelling, e essa empresa dele é só isso, são podcasts de storytelling, uma técnica de de storytelling, na verdade, e cada um com um tema diferente, cada um com um jeito diferente tem esse primeiro podcast que continua até hoje na grade que é, acho que o carro-chefe da empresa que é o Startup, que ele é sobre empreendedorismo e começar a sua própria empresa e não necessariamente uma empresa de podcast, como foi o caso da primeira temporada, que era a empresa dele, ele contando o caso dele, mas outras empresas de diferentes segmentos e os altos e baixos, tanto empresas que faliram, quanto empresas que foram um super sucesso. E aí tem outros programas, por exemplo, o Reply All, que ele é voltado pra tecnologia e internet. Então, eles têm um quadro, por exemplo, para desmistificar os tweets. Então, aqueles tweets que algumas pessoas não entendem, eles explicam todas as referências. Ou casos de, de coisas que acontecem na, na internet, por exemplo. Uh, eles descobriram e entrevistaram o cara que inventou o pop-up. E como foi essa invenção que muita gente odeia e quer matar esse cara até hoje, sabe? <risos> Quem inventou o spam e coisas assim. E Não, têm... mas
1: o spam todo mundo sabe que foi o Monty Python que inventou, né? Ah, eu sei. Eu
0: sei. A palavra, o spam, sim. Spicy ham. Ham. Mas... o oh, spam. E-mail. Enfim, é uma pessoa que... Meio mundo jura de morte até hoje. <risos> E, inclusive, uma parte da minha profissão é paga pra fazer spam.
1: <risos> já que você já tá meio que nessa parte de indicações, então aproveita e indica um podcast. É,
0: tirando os nossos, porque você sabe que eu ouço todos os galeras do Hall e, e o pub. Porque eu não vou chamar isso aqui de dragões uniformes. Isso aqui pra mim é pub, dragons and unicorn. <risos> porque ele tem muito mais cara de britânico assim. <risos> Consigo ver um pint. <risos>
1: você sabe que isso era a ideia original, né? Eu
0: sei. E você deveria mudar. Ou, sei lá. Eu tenho certeza. Eu já te disse isso. Eu já tenho certeza que numa viagem minha eu já vi esse nome num, escrito num pub. Eu tenho certeza. E se não, foi, se, se não foi na Inglaterra, foi na Escócia. Mas, enfim.
1: Mas, é, tipo, a minha inspiração não necessariamente direta, mas é subconsciente, vem de Rhapsody.
0: Ah, nossa. É, faz, há muito tempo eu não ouço. Cara,
1: Rapsoid é...
0: Blind Guardian também?
1: Não, nem tanto Blind Guardian. Mas, assim, Rhapsody é, é uma banda que é Ela é tão boa, tão boa, que chega uma hora que você fala assim Eu preciso parar de, de ouvir isso, porque senão Meu nível, meu nível de qualidade Vai chegar num ponto que eu vou achar Que tudo é ruim, e aí você meio que Abandona a Rhapsody de lado
0: Rhapsody é o tipo de coisa que você ouve E quer jogar RPG,
1: exatamente Na verdade,
0: pelo menos D&D, D&D meia, Por favor, não vamos falar do quarto
1: Eu vou te falar, olha só, nesse momento agora Vai subir a música E eu vou dizer a cena toda vez que eu ouço essa parte eu imagino que estamos num grande salão aonde todos estão com sua caneca de cerveja ou seja lá o que você esteja bebendo aonde todos estão cantando a plenos pulmões e com seus braços erguidos balançando sacudindo de um lado para o outro com a sua bebida derramando mais um momento de extrema felicidade geral
0: Momento Taverna, exatamente. É isso. <risos> ah, que me lembra muito isso também. É Dropkick Murphys e Flogging Molly. Não conheço. Exato, você precisa. <risos> são duas bandas maravilhosas. Inclusive, ela tem algumas músicas que são exatamente isso.
1: Mais uma indicação batata para mim, né? Mais duas, <risos> Mais são duas, duas bandas. <risos>
0: Mas podcast Nossa, tem tantos que eu gosto pra caramba Ai, que difícil Eu vou tentar excluir o meu, o seu E o do meu namorado, por motivos óbvios <risos> <risos> Mas eu, assim, eu indico muito Galera do Raul, indico o Pub E eu indico o PQP, por que não? <risos> e, né, do podcast Player Select, turquê, <risos> por motivos <risos> Por motivos óbvios Meu namorado <risos> tá em um, minha melhor amiga tá em outro É, eu estou espalhando pessoas no meu lapodosfera <risos> Mas, nossa, eu gosto muito também do Cabuloso Cast. Hum, eu Cabuloso Cast é bom. Eu sou muito fã dele. Assim, eu, tirando o, o, os do Game Media que eu já falei todos, eu gosto pra caramba do Cabuloso. E tem a Domênica, a Luciene, a Priscila, eles fazem alguns episódios que são fantásticos, assim. Ele tem muitos episódios bons, mas eles têm alguns fantásticos. Eu gosto muito do Sabrina Nós Los Chicos. É, é difícil escolher, sabe? <risos> TPM. Eu não, cara, eu não consigo escolher desculpa.
1: Falando particularmente do Cabuloso Cast, eu amei, o que eles fizeram sobre Terry Pratchett, que é o meu autor favorito, porém eu fiquei muito puto por não ter participado, mas assim, eles não sabiam, eles não me conheciam.
0: Ah, isso acontece em todo podcast da Podosfera, né? você sempre fica puto quando fazem alguma coisa que você ama e você não participou. <risos>
1: Sim, fato. E as pessoas
0: que fazem o cast, elas nem sabiam que você queria participar. É, exatamente.
1: <risos> Agora, aproveita e indica um episódio do PQP Cast.
0: Ai, que difícil <risos> mas eu acho que eu vou indicar isso que eu tava falando das princesas Disney e a história do feminismo muito bom, que muita gente chegou no podcast na época da campanha o podcast é delas por causa desse episódio porque eu acho que ele é bem interessante mas tem que ter alguns outros que eu gosto muito é, a época da campanha do podcast é delas eu tenho muito orgulho de algumas coisas que a gente fez, porque nós falamos só com mulheres e alguns temas bem polêmicos, por exemplo, o Hidden Figures e o racismo, mas eu gostei muito de um recente também, que foi do Santa Clarita
1: Diet e Psicanálise. Eu não vi a série, mas eu fiquei com vontade de assistir só por causa do PQP. Eu já queria, <risos> mas minha vontade aumentou. <risos>
0: mas tem uma série que a gente faz, ou pelo menos que a gente já fez dois anos seguidos, que é sobre a educação, que nós convidamos professores e falamos assim, nesse ponto do, do Outro ano. Outro nesse...
1: episódio, aonde eu fiquei chateado quando eu ouvi que vocês iam falar sobre, e não me convidaram. A
0: gente convidou o mesmo o mesmo time que a gente convidou um, num ano, a gente convidou no ano sim. seguinte pra fazer o follow-up. A gente
1: conversou sobre isso. Mas você
0: tem o um episódio de matemática. Sim, sim. E ele tá muito legal. E aquele do in time que você gravou com a gente, eu gosto pra caramba. Eu, tô,
1: eu amo aquele in time. <risos>
0: <risos> Seu filme favorito? A indicação do episódio foi sua? <risos> eu só fiz a pauta.
1: Você fez a parte mais bruta, assim. O restante foi só aproveitar. Mas você tava falando da campanha, o podcast é delas, né? E uma coisa que eu lembrei que você tem muito a ver com quem veio aqui e participou do podcast é delas, com a Jujuba.
0: Ai, ah, eu adorei esse episódio. É que você
1: curte Dorama.
0: Ah, eu adoro Dorama. Pelo menos eu descobri Dorama há pouco tempo. <risos> e é muito bom. Mas aí eu fico em, em dúvida, na verdade, se o que eu chamo de Dorama é Dorama mesmo, porque eu assisto é, seriado chinês. Hum. E o Mal tava falando que Dorama é japonês. E aí, o que eu assisto seria si drama.
1: Si drama. Mas
0: eu não sei, mas muita gente na internet chama dorama qualquer coisa que é, assim, seriados que são tanto coreanos, quanto chineses, quanto japoneses, assim, a cultura asiática. Então
1: eu acho que você e a Jujuba precisam conversar sobre isso.
0: Muito, tem umas <risos> coisas muito boas, muito boas. Eu inclusive indiquei Princess WeYoung no podcast da Indicações de Maio.
1: Hum, verdade. Tata,
0: infelizmente...
1: Acabou o nosso tempo. Você sabe que, por mim, a gente ficaria conversando aqui horas e horas. Mas, além de eu ter que editar, e eu não tenho infinito tempo pra editar isso, <risos> a galera não tem infinito tempo pra ficar ouvindo a gente.
0: A pessoa, o pessoal já deve estar de saco cheio de me ouvir, porque eu falo demais. E nós dois sabemos que a gente vai terminar essa conversa e provavelmente a gente vai continuar falando. <risos> <risos> porque a gente é dessas. A gente vai
1: terminar essa conversa e vai começar várias outras não concluir nenhuma.
0: É porque a gente é assim. <risos> quando eu não pego o seu celular e coloco um monte de série e falo fala comigo de novo quando você terminar de assistir tudo
1: isso. O que me lembra é que eu estou atrasado com um monte de séries. Mas então, faça o seu jabá, faça o jabá do PQP Cash aí e qualquer outra coisa.
0: Bom, galera, vocês que vieram pro pub hoje e ficaram me ouvindo, eu espero que vocês tenham gostado e se vocês quiserem descobrir um pouco mais, vocês podem me encontrar lá no De Porquê pra PQP, mas conhecido como PQP Cast, onde nós abordamos todos os plot twists da vida real, então tem tema pra caramba de tudo quanto é coisa que tá na mídia ou que é curioso e nós levamos. Tem muita coisa sobre Japão, porque o Maurício mola, mora lá. Tem muita coisa sobre cultura, cinema, seriados e tudo mais. E também eu faço uma parte extra no PQP Cast, que é o grande salão, que o Mogli inclusive fez uma referenciazinha a ele. Que é a parte do follow-ups, que eu sempre tem que trazer alguma coisa nova também, alguma música, poesia, cultura e também tô no Podcaster Procura, que é um perfil que eu criei no Twitter, que você pode encontrar lá pela hashtag Podcaster Procura ou Podprocura, pra encontrar quem que você precisa na Podosfera pra fazer o seu projeto acontecer pra gravar aquela pauta que você quer e então me encontra lá <risos> em breve eu terei novidades pra contar um projeto novo que eu tô fazendo com a minha melhor amiga oh,
1: <risos> Novidades?
0: Novidades, quem sabe na hora que esse episódio não sair eu já coloquei essa novidade no ar, assim. Se tiver <risos> colocado no ar,
1: o link tá no post. <risos>
0: Ah, e se vocês quiserem me encontrar no Twitter, é Tata, com H, underline finoto, com dois T's. E o site do PQPCast é pqpcast.com.
1: Todos os links <risos> para todos os contatos, os sites e todos os projetos da Tata estão aqui no post, ouvintes.
0: Eu espero que vocês gostem. Mais uma <risos> vez,
1: Tata, muito obrigado por você ter aceitado o convite e ter vindo no meu pub. Oh,
0: Obrigada por... Convidar. Eu posso fazer uma barraquinha no aqui perto? Uá, a gente já tem aquela miçangueira ali. Você quer montar uma barraca? Tá tranquilo aqui. Eu acho que eu vou procurar um Airbnb aqui perto. Ou eu tô achando que o grande salão, o lado do castelo do grande salão, tem um pub. Oh. Porque todo, todo, todo castelo fica de um lado de um pub. Não existe um castelo sem pub, não existe um pub sem castelo. Logo, eu acho que a gente é vizinho nessa atmosfera. Eu tô, tô achando Mas assim. Vem cá,
1: esse muro aqui não é só um muro que foi construído à toa. Não? Não, eu acho que é o meu
0: castelo <risos> Tô achando que esse muro é meu Eu
1: tô pensando o seguinte Tá acontecendo que tem vindo muita gente morar aqui Nesse pub Acho que tá virando uma coisa Preciso tomar medidas
0: é, Tem vaga no castelo, as pessoas vão pra lá e vêm beber aqui Isso tá virando uma hospedaria <risos> Então,
1: ouvintes Até o próximo Lobo Dragões e Unicórnios Beijo Esta tata.
0: Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's game. Too late for second guessing. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts, close my eyes. Me. Can't I make you understand? You're having delusions of grandeur. I'm through accepting limits 'cause someone says they're so. Some things I cannot change, but till I try, I'll never know. Too long I've been afraid of losing love. Of what we could do together.
1: Unlimited. Together we're unlimited. Together we'll be the greatest team there's ever been. Glinda, dreams the way we plan them. If we work
0: in tandem, there's no fight. We Well, are you coming? I hope you're happy now that you're choosing me. You I hope it brings you bliss. I really hope you get it, and you don't live to regret it. I
1: Chegamos a mais um momento dos depósitos, é aquele momento onde eu deposito um beijo e um abraço no coração lindo de vocês hoje principalmente para aqueles que curtiram e compartilharam e especialmente para aqueles que deixaram um recadinho aqui para o Barman. Um beijo e um abraço para o Eric Leal, que chegou há pouco tempo, mas já está curtindo o podcast. Outro para o Thiago Mello, que está sempre aqui comentando e que adorou a decoração cor-de-rosa aqui no pub e que também curtiu muito a conversa dos amores Aninha e Jujuba. O Darley Santos, que assim como o Yuri o Motoyama adoraram a presença das meninas, e a conversa entre elas. E um salve para galera do o Filmante, que deixou seu recadinho aí. E eu não poderia deixar de agradecer, claro, lógico e óbvio, as meninas que abrilhantaram esse último episódio que foi fenomenal. É como eu falei para as meninas, eu só editei. Todos os elogios são pura e exclusivamente mérito delas. Pessoal, um beijo, um abraço e até daqui a dois meses. Tchau.